0: Yes, also ich, wo als ich da den Sketch gehört habe für kann ich da mich nur anschließen mit der Frage auch als Prediger: was ist eigentlich ein wichtiger oder der wichtigste oder wirklich bedeutsame Feiertag, wo man feiert? Und ich muss ehrlich sagen, es ist in meinem Leben sogar als junger Prediger noch, habe ich manchmal gedacht. Ja, wie macht mir den mal, Also wie wir den jedes Sonntag fast predigt und den äh, vielleicht vier, fünf, sechs Mal über Ostern predigt? Äh, so speziell, so ist das in das gleich nicht, oder? K Klar ist speziell, logisch äh, überhaupt und so. Und mir ist uh, mega wichtig geworden. auch grad für heute, aber überhaupt schon länger Ostere. Du verstehst für Jesus aus dem Grab. Dass wir das uns bewusst sind, es ist, es ist eine universelle Veränderung, die da stattfindet, die mit nütem vergleichbar ist. Da passiert im Ganzen Universum etwas, wo wo es persönliche Leben und die ganze Welt verändert hat. Und es gibt kein Fest, wo das, das nur annähernd so also passiert Klar, ich finde die anderen auch wichtig. Ich finde die Pfingsten gerade genau gleich wichtig. Und dass Jesus auf die Welt kommt, ist ja sowieso. Also sind alle gleich wichtig, aber Ostern noch ein bisschen wichtiger. Und zwar ist das wirklich für mich auch eine, fast eine tiefe Erfahrung geworden, dass zu sehen, was denn universell anders geworden ist mit der Auferstehung von Jesus. Was denn anders wird der Ostern? Ich habe, ich habe drei Sachen, die ich kurz rausziehen Jetzt zum Start, aber es gibt noch mehr, logisch. Aber drei Sachen, die ich finde, die, die müssen wir wirklich mitbedenken. Das eine ist, an Ostern ist etwas so passiert, dass wir auf total neuen Boden stehen. Ähnlich wie Israel. muss ich das mal vorstellen. Israel ist 430 Jahre lang in Knecht geschafft gewesen. Übelstermass. Sie haben 40 Jahre lang sind sie in der Wüste gewandert. Und dann am Schluss sind sie jetzt, muss ich da ein bisschen bildlich vorstellen, durch den Jordan durch, wo das Wasser sich teilt hat. Und jetzt stehen sie am anderen Ufer. Auf dem Land, wo Gott sagt, so, jetzt ist lang warten. Jetzt geht's in Erfüllung. Das ist euer Heimatland. Das ist total anders. Es ist nicht mehr ist nicht mehr Knall. Jetzt sind wir in eurer Heimat. Jetzt fängt ein neues Leben an in eurer Heimat. Das ist Ostern. Genau das passiert für jeden, der Jesus glaubt, an Ostern. Es fängt ein neues Leben an auf einem neuen Boden, auf einem neuen Land. Das Zweite, was passiert, im Blick auf die Beziehung, wir haben ja an Karfreitag gehört, Eindrücklich, der Vorhang, wir vermuten zwischen 5 und 7 cm, oder 5 bis 9, wir sind sich nicht sicher, wie dick der war, auf jeden Fall genau am Tod von Jesus am Kreuz ist der er grisse Und wie es Daniela ähm, eindrücklich gesagt hat, es ist durch da. kann man gar nicht darum der Zugang ins Allerheiligste, die Gegenwart Gottes ist jetzt möglich für jedermann. Die Türe ist offen zu, zu Gott. Und dazu ist mir das Bild in Sinn gekommen vom Telefon und zwar ist es so dass meine Großmutter, da noch vor dem ersten Weltkrieg war, eine riesengroße Hungersnot und Arbeitslosigkeit und sie hat zwei Brüder und die haben keine Arbeit äh, über Jahre und eines Tages sind sie zu der Großmutter gesagt, wir wandern aus aus Südamerika und sie sind innerhalb von 14 Tagen weg Der eine Brüder hat sie nie mehr wieder gesehen. Er ist nämlich den gestorben Südamerika irgendwann nach ein paar Jahrzehnt aber was ich ein ganz ganz krasses Bild finde ist eigentlich die sind innerhalb von 14 Tagen weg sind die sind dann auf Hamburg gegangen dort in ein, in ein Schiff gegangen dann sind sie drei Monate lang auf Südamerika äh, gefahren dort haben sie müssen länger mehrere Wochen laufen bis sie auf Bergweiche sind Uh, und haben dort ihr Land, das sie schon hier gekauft hatten, erotten Roden, Das war der tiefste Dschungel. Die mussten monatelang roden. Jetzt, der Punkt ist der, wann hat meine großmutter das erste Mal von ihnen etwas gehört? Ich meinte, es ist Jahre gegangen, im Minimum ein Jahr, anderthalb, wo sie dann einen Brief bekommen hat, wo der eine mal geschrieben hat, wo zuerst über Land mit Ross und Wagen bis zum Schiff, zwei, drei Monate lang auf dem Schiff, auf Europa, nachher wieder mit Ross und Wagen, irgendwann, hinterst hin, zu Kanton Schaffhausen, hinter den sieben Bergen acho und sie konnte lesen, ein paar Seiten, wie es ihren Brüdern gegangen ist. Jahre, Monate. Und dann hat sie eingeschrieben, und jetzt können wir das Spiel Ritter machen, oder? Dann hat sie Brief geschrieben, auf die Der ist mit der Rössern zuerst mal irgendwo zum Schiff und mit dem Schiff und so weiter. Wenn es dann auch alle angekommen sind. Weisst du heute Sachen telefonieren? Ja, heute haben wir das Nattel, oder? Zu jeder Sekunde. Und ich mache jetzt nicht den Test. Es ist wahrscheinlich nur jemand, wo kein Nattel hat unter uns. So. Wer kann nicht telefonieren? Wer kommt nicht ins Internet und so zu jeder Sekunde? Wir können ja auch tracken und so oder den Verwandten und so, wenn sie dazu laufen und so. Also wir, wir, können zu jeder Sekunde, weltweit, in der Kürze können wir telefonieren, können wir reden, können wir ein tiefes Gespräch haben und so. Und genau da ist auch Ostern passiert. Da hat es vorher und nachher nicht gegeben. Wir können direkt und sehr persönlich mit Gott kommunizieren. Das ist die neue Ausgangslage. Und das Dritte, noch, was, ich, was ich erwähne, ist der Neue, wo da kommt, 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, total Neues ist äh, entstanden. Das heißt, wenn wir durch den Glauben seit Ostern Jesus in uns aufnehmen, passiert etwas in unserem Leben, so sagt die Bibel, wo uns total erneuert innerlich. Sie ist etwas völlig Neues, nämlich Gott ist in uns inne und wir haben die Identität als Kind Gottes überkommen. Wir sind gadlelt worden, wir haben den Ritterschlag überkommen, wir haben es notariell beglaubigt sich Ostern, dass alle die, wo Jesus Christus ihres Herz aufgenommen haben, ein königliches blaues Blut haben, göttlich. Und jetzt kommt mein Titel der Predigt, den habe ich aufgeschrieben. Auf und jetzt. Israel steht am Rand vom neuen Land. Wie cool ist denn da? So Mini Coopermäßig haben wir denn das ja im neuen Land unten, oder? Irgendwann, es geht nicht mehr so lang, stehen wir miteinander im neuen Gebäude. Wow. Wie cool ist denn das? Wir stehen alle an der Türe miteinander. Wir sind weil zu dem riesen Saal sind wir wahrscheinlich kleine Gruppen am Eingang. Ah, ich hoffe, wir sind dann schon große Gruppen. Klammern zu und so. Äh, und jetzt, das Gleiche: Wir haben gewechselt vom Brief verschicken, wo über Monate geht und vielleicht auch kommt, zu dem, da wir das Handy haben, jederzeit mit allen verbunden, ganz persönlich mit Gott verbunden. Wir können reden jede Sekunde und übrigens er redet auch, wenn wir es den lernen lassen. Und jetzt? Wir sind innerlich erneuert, wir haben den Ritterschlag, wir sind von blauem und Blut. Und jetzt? Was machen wir mit dem? Das ist die große Frage für uns heute. Wir sollen feiern, dass er auch verstanden ist. Das ist. Das ist keine, äh, keine Frage so. Aber die große Frage ist: Was machen wir mit dem, was, wir, was hier ehrenmäßig grundsätzlich anders geworden ist? Ich möchte unsere Geschichte lesen, die uns ein bisschen zeigt oder uns den Prozess aufzeigt, die müsste oder kann passieren nach der Auferstehung. Und es kann in die Richtung oder in diese Richtung gehen. Und zwar eine von meinen Lieblingsgeschichten, aber ich habe eine das stimmt schon so, von der Bibel, von den Emausüngern. E Sünger. Wir fangen wir mal Erste ersten Vers an. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf, elf Kilometer von Jerusalem entfernt. So, das ist Öhrlika ungefähr. Oder wenn wir baden, vielleicht ähnlich, genau. Ähm, Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen aber... Sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht, worüber sprecht ihr miteinander wollte Jesus wissen. Also, Jesus ist mit ihnen gelaufen, sie haben ihn nicht erkannt, er sagt, über was erinnert ihr er denn da? Und dann steht dann nachher geschrieben, und Jünger sind mega traurig Über diese Frage. Bist du der Einzige in ganz Jerusalem, der nicht merkte, nicht gehört, von dem, was gelaufen ist und so, oder? Und spannend ist nur schon in diesen Eingangsversen da. Sie sind emotional. Sie laufen da weg. Für sie ist es gegessen. So, die ganze Geschichte. Jesus ist gestorben. Ähm, aber sie sind voll dabei. Sie sind eigentlich voll dabei. Sie sind sogar traurig, wo da eine keine Ahnung hat und so. Und dann ist ja mega spannend, wenn denn Jesus so aus dem harmlosen See heraus, oder? Sind sie, ja, hast du nicht gehört, dass, dass ein riesiger Prophet, hat Zeichen und Wunder tun? Wir sind ja Jünger gsi, von dem, oder? Wir haben das miterlebt und so. Und der ist von der hohen Priester so verraten worden, eigentlich als Kreuz genagelt worden ähm, und ist jetzt gestorben. Und den, das Ruckte ist, sage jetzt nachher in dieser Geschichte, das Ruckte ist, dass ihm Frauen am Grab gsi und händ es sind die den Engel gesehen und der Jesus ist nicht mehr im Grab Ganz verrückt, hat zu Jesus gesagt, oder? Und, und dann, und dann setzt jetzt noch einen drauf. Und muss ich muss sich mal vorstellen, und das ist eigentlich der Quintessenz meiner Predigt, um kann den nachher gleich hören. muss sich mal vorstellen, weil die alles gehört haben. Und sie haben Jesus weder erkannt noch daran geglaubt, noch sowieso. Als seine Jünger haben sie auch gehört, Jesus hat ja mehrmals predigt, dann er wird sterben. Und nach drei Tagen verstehen. Ja, wenn wir das gehört hätten, wir würden schon lange glauben und schon lange Jesus ja, 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 ja. Also, Ding Aber das Frucht ist noch ein drauf vorgesetzt Ein paar von, meinen, von den anderen Jüngern sind nachgeschaut, erzählen sie Jesus während dem Fortlaufen, sind und sie haben bestätigt gefunden, was die Frauen gesagt haben. Wir ja dort mal als Mann man nur geholt, was gilt und so, oder? Die haben noch bestätigt, dass das so passiert ist. Und dann kann Jesus nicht übereinander sagen. und der Luther ihr Toren, ihr Blödmänner, ihr, 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 ihr Verborrte oder was auch immer, oder? Sind ihr denn zu blöd, um alles zu verstehen? Und er erklärt nochmal von vorn der Bibel bis zu hinteren, dass es ja genau so müssen passieren müssen. Und was passiert denn in dieser Geschichte für die, die sie kennen? Eigentlich nicht. Es kommt nachher raus, es hat dieses Herz berührt, wo er geredet hat. Aber nichts. Sie kommen in Emmaus an und sind vor dem Restaurant und sagen zu Jesus: oh, Jetzt sind wir schon da, kommst du auch mit essen? Jesus hat so, wenn er weiterlaufen Und dann geht er mit ihnen essen. Und erst, wo sie am Tisch sitzen und Jesus das Brot bricht, ähm, so wie er es gemacht hat, vor ein paar mal, fangen sie an, erkennen, wer er ist. Und das ist der letzte Vers, den beschrieben. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke, gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Sie haben es nicht selber aufgemacht. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander: Hat uns nicht tief berührt, als er uns unterwegs mit uns sprach? und uns die Heilige Schrift erklärte, ohne Zeit zu verlieren, und das ist der springende Punkt, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Das ist der springende Punkt der Predigt. Aber ich rede noch ein bisschen äh, bei dem Leben, den Weg, wo die, die jünger gemacht haben, und der sehr oft auch heute noch ähm, eine Rolle spielt, oder wo, wo wie heute auch ein bisschen passiert, für das Frage er ist schon verstanden und jetzt. So, was passiert jetzt mit uns? Wer reagiert mir? Ist eigentlich die Frage. Oder ich will es nochmal ganz anders formulieren: Wer darf Jesus für uns sein? Bis zum Schluss von dem Gespräch, von der Wanderung, wo sie äh, mit Jesus zusammen, bis zum Schluss ist Jesus der Prophet war, der ganz viel Großes gemacht hat. So. Und vielleicht, vielleicht war der Ritter war. Und ich möchte euch fragen heute Morgen: Wer darf Jesus für euch sein? Darf? Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben. Ein Bild, das wir für Jesus haben, Bild, das du für Jesus hast, oder deine Vorstellung, die du für Jesus hast, das prägt deine Beziehung. Und das war damals so und das ist bis heute so. Für sie war klar klar, sie war ein Prophet, war. jetzt ist er leider gestorben wie alle anderen Propheten. So, jetzt ein bisschen garben gesagt. Aber eigentlich war es so. Was für ein Bild hast du von Jesus? Hast du ein Bild von dem, von dem, was eigentlich an Ostern passiert ist, von dem ganz neuen äh, Persönlichen zu Gott, von dem, dass etwas ganz anderes ist in mir rein, und von dem Land, wo ich jetzt einnehmen kann, das total neu ist? Oder wer ist Jesus genau? Und ich habe mir da eine ganze Liste aufgeschrieben, ich kann aus Zielgrund nicht alles nennen. Und so. Aber vielmal ist es ja doch eigentlich so, so wie, wie die Leute im Fliegerinnen die da oben koffen trüllen, oder? Wenn sie beim Aufstieg oder beim Abstieg, dem bettet extrem viele Leute. Und einmal ist auch so tief gelogen, habe auch ich bettet, Dass er nicht nur näher so. Aber letztlich, ein Bild von Gott ist da vielmals, oder das Bild von Jesus, ja, in der Not ist ja mega wichtig, oder? Also wenn man wir den wirklich nichts mehr weiter wissen, ist er der letzte Notnagel. Das ist für viele ein Bild. Und demgemäß ist auch unsere Beziehung zu ihm. Wir brauchen ihn, wenn wir Not haben, und da wir Schweizer nicht so viel Not haben, ganz ehrlicherweise. Auf der anderen Seite gibt es natürlich so kleine Erstweltprobleme, wo man dann vielleicht gleich einmal bettet. Aber das prägt unsere Beziehung zu ihm. Und es gibt aber noch andere Sachen, oder? dass ähm, Jesus einfach ein äh, Intellektueller war. ist. Da haben mir viele früher gesagt, als ich studiert habe, dass sie gesagt haben, ja Jesus ist einfach schon, also wir glauben nicht an ihn als Gottes Sohn, aber er ist ein sehr ein weiser Marx. Man kann viel lernen, wie von den anderen Religionen auch und so. Für manche, und da beobachte ich auch in verschiedenen Kilen, ist Jesus vor allem der Richter. Das heißt, es ist wo der, der sagt, was gut und was schlecht ist. Fertig. So. Und ähm, ich weiß nicht, wen ihr es aber ich bin in der Regel auch eher eine Person, die Richter jetzt meiden würde. Ähnlich wie Polizisten oder früher auch Lehrer oder war immer so, oder? Da muss man einfach einen gesunden Abstand haben, oder? Vielleicht auch zum Chef und so, oder? Unser Bild von Jesus prägt unsere Beziehung. So. Und je nachdem, ob wir ein Bild haben, haben wir eine, eine, eine Nähe oder eine Weite. Für manche ist auch Jesus sehr, sehr wichtig. Nach der Arbeit und nach der Familie. So quasi als Hobby. Um ganz viele Stunden in der Kirche oder so. Aber das Bild von Jesus, es ist vor allem relevant in der Freizeit, aber nicht sicher nicht beim Arbeiten oder in der Familie, zum fest zu reden. Wie gesagt, ich möchte noch viel sagen, aber ein Punkt möchte ich noch erwähnen. Es gibt dann auch noch tiefliegende Bilder, wo wir uns vielmehr gar nicht bewusst sind, dass das auch Bilder sind. Das sind zum Beispiel so Lügen, die wir glauben über uns selber. Zum Beispiel äh, kommt mir das sehr oft entgegen, dass, dass Leute in der Seelsorge sagen, ja weißt du, Gott kann mich halt nicht so brauchen wie andere. Weil ich so viel, was nicht gut ist an mir. Oder ich kann nicht so viel Begabungen wie andere. Wenn ich so wäre wie du, das ist der Höhepunkt vom Schlimmen für mich, oder? Wenn ich so wäre wie du, Pastor, oder, das sind ja die, die viel Begabung haben und ganz nahe bei Jesus und so und ja, stimmt schon, aber auch, aber da ist eine Lüge dahinter, dass da nicht jeder, dass da nicht jeder geliebt ist von Gott und es ist eine Lüge, dass jeder von uns, äh, wenn man das nicht glauben, dass jeder von uns kann ähm, und ist von Gott braucht mit einer je eigenen Art. Ich habe da nicht, was du kannst. Und du bist die beste Version von dir selber. Alle anderen wären Kopien von euch. Und übrigens auch von mir. Yes. No Witz no, no, dazu, der da Vielleicht kennen ihn die einen. Ein kleiner Bub, katholischer Internat, ist zum Essen gegangen und am Abend der langen Tisch hat es eine, eine Kiste mit döpfel gehabt. Kennt ihr das? Nicht alle. Auf jeden Fall ist dort ein Schild gestanden. Nimm nur einen Apfel, klammere Gott, schaut zu. Den läuft der Boer weiter. Nimmt einen Apfel, lauft weiter. Und ganz am Schluss vom Essen hat es eine riesige Schüssel von Guetzli und Schokolade gehabt. Er nimmt den Zettel und schreibt gross daran, nehmt so viel ihr könnt, Gott ist bei den Äpfeln beschäftigt. <lacht> Was für ein Bild haben wir von Gott? Was ist dieses Bild? Es prägt unsere Beziehung zu ihm. Die zweite, zweite Frage ist jetzt ein bisschen anders. Ich habe es für mich so aufgeschrieben: Wer darf er denn Sie für dich? Wer darf er sein? Weil er hat ein Bild abgegeben. Da können wir an Weihnachten, an Karfreitag, an Ostern und an Pfingsten ablesen. Wir müssen keine andere vier führen. Wir können ablesen, wer Jesus für uns gern sein Und meistens haben wir das Bild nicht oder verfälscht. Und darum möchte die vier Aspekte von dem, wann er für dich will, sein wird. Habe ich aufgeschrieben. Aber da gibt es noch 100'000 andere. Aber ich diese vier Aspekte werde ich weh. Äh, am heutigen Sonntag am heutigen Fest dir mitgeben. Das eine ist, Jesus ist immer mit dir und für dich und er wünscht sich, dass du das weißt und siehst und im Herzen festhältst. Er ist immer mit dir und für dich. Bibelstellen gibt es zu Tausenden. Ich muss einfach an dieser Stelle immer wieder sagen, Psalm 139 muss man kennen. Psalm 139. Das ist einfach zu merken. 1, 3, 9 oder 9, 3, 1, wenn man sich vorhin hinten oder so. Oder 1 und 3 gibt 4 und 9 gibt 30, äh, ich weiß es auch nicht. Item 139. Von Mutterliebe an, von Geburt an und schon vorher, da habe ich dich gesehen. wo du geboren worden bist, so bin ich mir sicher, hat er gesagt: wow, ein Mädchen. Oder wow, ein Bub. Okay, jetzt hat es vielleicht schon vorher gewusst. Aber er hat sich mega gefreut, wo du geboren worden bist. Und das müssen wir fest hier drin haben. Und übrigens, damit mit dem für dich, da muss ich einfach meinem mein Vater ein Ränzchen Mein Vater war immer für uns Kinder. Immer für uns. Das hat beinhaltet, dass er immer gegen alle anderen war, wenn etwas los war. Logischerweise. Ich durfte ja erleben beim Fußball spielen. Wir haben zwei Jungs. Wir sind natürlich von und geoutet in den FC und so. Und der Vater kam ei jedem Match. Gekommen. Er war ein von den wenigen Väter, wo uns immer an jedem Match gesprochen hat und natürlich in Haufen andere mitgenommen hat das Auto immer. Ich glaube es gibt Ding, wo er nichts hätte können, hat er hatte auch nie einen Unfall oder so oder krank gewesen oder so. Das ist immer. Aber das Höchste war, Er ist immer am Rang stand und hat uns angeführt. und alle anderen sind dumble gewesen. Er war immer für uns Meistens war der Schiedsrichter der Blödmann oder? Oder wenn wir andere gefaulet haben, dann sind die anderen so saublöd in unsere Füße gerannt, oder? Er war immer für uns, kann ich wirklich sagen. Und das Bild habe ich. Das Bild darfst du auch von Gott heimfahren. Und wenn niemand sonst von deinen Freunden und Verwandten für dich ist oder in deiner jetzigen Situation nicht für dich ist, kannst du wissen, er steht am Rand und er ist total für dich. So, das ist der Punkt. Wenn ich jetzt ein bisschen lang stehen bleiben. die anderen mache ich kürzer. Aber ähm, er ist der, wo dich jetzt als Erste auswählt. Ich weiß nicht, wie es in der modernen, bei der jüngeren unter euch war. Bei uns war es so, wenn man Mannschaften gewählt hat in der Turnhalle, haben wir alle in einer Reihe stehen. Und die zwei Kapten, wir haben meistens geschultet. Die konnten ihre Leute auslesen. Und zwar Mädchen und Buben auch Reihe. Und wir waren Klasse Klasse von 42 Schülern. Manchmal haben wir zwei Klassen zusammen, müssen, dann sind wir mal diese 50, 60. Auf jeden Fall. Dann hieß es einfach, sie konnten abwechseln. Jetzt kommst du zu mir. Und der andere hat, oh, darf auch auslesen. Und du darfst darf auslesen. Und, so. und meistens sind immer die gleichen noch, noch gestanden in dieser langen Reihe. Es hat Spiele, die ich auch ziemlich am Schluss dort war. Aber doofe Spiele, wo man nicht spielt. <lacht> aber, aber das ist mega hart. Das ist mega hart, wenn du dort stehst. Und 40 andere sind schon gewählt worden. Und übrigens, die haben nicht immer nach dem Können gewählt, sondern nach dem, wer sie gern hend. Wenn du in einer Reihe stehst in deinem Leben, sollst du wissen, er wählt dich als allererste. Das macht er wirklich. Du bist ihm so wichtig. Dich wählt er als Erster, weil er dich will. Er hat dich mega gern. Und dazu noch eine andere Geschichte, die mich tief, tief berührt hat. Und vielleicht ist das schon für jemanden, der jetzt da unter uns ist. Es war eine wahre Geschichte von einer Schule, von einem Mädchen, der einen kleinen Fehler hatte, einen kleinen Hasenscharten hatte. Aber das war natürlich sehr ausschließlich, sehr einsam. Und sie hat gesagt, sie hätte sich nie vorstellen können, dass jemand sie mal gern hat, außer ihre Familie. Die sind voll für sie und dann hätt so in der Schule hätt sie so die sogenannte Hörtest geh und trotzdem hat mir die Hörtest so gemacht, dass man zum Lehrer müsse führen und der Lehrer hat dann in die Ohren geflüstert und wenn der nicht bei Mühe geht, dann, hat, dann hat er zum Doktor und so. Und wo es der mit der Hörerschaltung trag sie ist, zum für den Hörtest ist sie führen gegangen und die Lehrerin hat ihre äh, ähm, Frau Leonardo, hat sie geheißen, sehr kleine, dicke, aber fröhliche gewesen. Und sie hat ins Ohr geflüstert zuerst, du bist ein wunderbares Mädchen. Da hat sie berührt und dann sagt sie, ich wünschte mir, du wärst meine Töchter. Und sie hat gesagt, diese Aussage, die hat ihr Leben total verändert, auf einen neuen Boden gestellt. Sie hat gewusst, es gibt Leute außerhalb meiner Familie, die mich gerne haben, so wie ich bin. Und das spricht Jesus dir zu. Er liebt dich ungemein und er freut sich, mit dir zusammen zu sein. Ungemein. Und der dritte Punkt. Er gibt dir eine zweite Chance. Immer. 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 Solange du lebst. Es gibt, wie Jesus, immer eine zweite Chance. Das ist die neue Ära, Ehre du verstehst. Da will er uns gerne sagen. Und nicht bloß die Bösen, die ihn als Kreuz direkt genagelt haben, sondern aber all die Sachen, die wir machen, die so viel Hindernis sind. Und wie vielmal ist es so, dass gerade Christen, die Sachen machen, wo nicht gut sind, dass wir dann plötzlich merken, auch Jesus ist, ist ein bisschen weg von mir. Weil ich, ich habe so falsche Gedanken, falsche Taten, falsche Suchten, falsche Dinge. Es gibt einfach Distanz. Aber das Ding ist, es ist nicht seine Distanz, sondern es ist unsere. Wir distanzieren uns. Und es gibt Sachen, vielleicht auch da unter uns, wo wir das Gefühl haben, da kann uns Jesus. Äh, nicht verzeihen oder nicht so schnell. Das ist einfach schlimm. Man sagt, bei Jesus gibt es immer eine zweite Chance und das sofort. Klar, wir müssen es ihm herlegen. Wir müssen um Verzeihung bitten. Es muss uns und so. Aber bei ihm gibt es immer eine zweite Chance. da dazu auch eine kleine Geschichte. Wir sagen, wenn es lang ist, sind wir noch, noch da? Das ist schon noch noch eine kleine Geschichte. Mein Freund, ebenfalls war ich, weil er hat es mir erzählt. Mein Freund ist eines Tages am Tisch gesessen, mit der Familie, hat kleine Kinder, unter anderem zwei Mädchen und einen kleinen Bub. Und ein Mädchen hat einen riesen Bock geschossen. Wirklich, wirklich einen riesen Bock. Der geht einfach nicht. Und sie sind alle am Mittagssitz dort. Gewesen, und sie war und still gewesen. Und dann sagt der Vater, schaut das Mädchen an und sagt, was muss ich da machen? Als dein Vater. Und das Mädchen macht die Augen auf und sagt strahlend: Also ich wäre barmherzig. <lacht> und alle anfangen lachen und er hat gesagt, ich kann machen, ich will, ich selber müssen lachen, oder? Ich kann nicht mehr ernst sein, so. Und ich weiß nicht genau, wann er nachher den wirklich gemacht hat, aber er hat gesagt, es ist ein anderer Boden von miteinander und eigentlich hat sie recht gehabt. Sie hat gemerkt, dass sie einen Mischbau hat. Das hat eigentlich auch leid da. Und es ist gut so. Ich bin warmherzig. Das heisst nicht, dass unsere Fehler keine Konsequenzen haben. Logisch, wir machen Sachen, wo man manchmal mit den Konsequenzen leben müssen. Aber bei Jesus und der Nähe zu Jesus gibt es keine Distanz. Es gibt immer eine zweite Chance. Und das Vierte noch, was ich hier jetzt an Stelle nicht länger ausführen aber was ich gleich gesagt habe, ist, dass der Ostern, die und Verstehung von Jesus, den neuen Boden heißt, er will dich mit deiner Berufung weiterbringen. Das ist das Hauptteil. Und ich sage das an dieser Stelle, weil, 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 weil das immer wieder kommt, dass Leute sagen, ah, ich höre Jesus nicht so, wie es andere hören, ja, meine Begabung kann man nicht so brauchen. Dann sage ich immer, ja, in der zweiten Klasse habe ich auch bloß Könnelismen. Aber ich habe trotzdem irgendwo hat Jesus, ich habe wirklich können lesen, meine Großmutter hat es mir gezeigt. Ich kann es nicht mehr und es ist auch gut so. Aber, aber er hat mich meinen Weg geführt und er führt dich deinen Weg. Die, deine Herzensalige sind seine Herzensaligen. Deine Art und Weise wird er gerne brauchen, um sagen in dieser Welt. Genau. Und jetzt noch der letzte Punkt. Wir hatten es, was für ein Bild haben wir von Jesus? Wer darf er für uns sein? Kann. Und wir wissen, was er gerne will, für uns sein. Und, so. und jetzt ist, bleibt nur noch eine Frage für mich manchmal, Okay, und was muss ich jetzt machen? Was haben die Jünger denn machen? Was ist bei den emaus Jünger passiert, dass sie umgekehrt sind auf Jerusalem und erkannten, Jesus Jesus wirklich verstanden und, auf, und sie angefangen haben auf dem neuen Boden laufen? Was sie nicht können, machen, was wir nicht können als chile ist... Sie haben die Augen so verbunden, dass sie ihn nicht erkannt haben. Er hat das Abendmahl quasi gebrochen oder das Brot gebrochen und dann haben sie ihn plötzlich erkannt. Das können wir nicht machen. So eine Gottesbegegnung können wir nicht machen. Auch nicht in unserem Leben. Was muss ich machen, dass ich Gott erlebe? Wahrscheinlich ist das eine der grössten Frage. Von, von, wo mir immer wieder begegnen, auch in der Seele sagt, was muss ich denn machen, dass ich Gott erlebe? Oder vielleicht so erlebe wie der, oder wie der, oder wie du? Wir können es nicht machen. Aber was können wir lernen von, den, von diesen Ehemalssüngern? Ich habe es so aufgeschrieben. Wie reagierst du in, auf den Impuls von Jesus? So wie du reagierst auf ihn, so wirst du ihn erleben. Oder ich habe es für mich nochmal anders aufgeschrieben. Der Grad von deiner Offenheit für Jesus und die Bereitschaft zu reagieren, wenn du etwas hörst, bestimmt den Grad von dem, wie du Gott erlebst. Nochmal langsamer. Langsamer Gott gar nicht mehr. Aber der Grad von deiner Offenheit für Jesus und die Jünger sind wirklich offen gewesen. Das war ja ihren Punkt. Es hat sie bewegt. Es hat sie nicht kalt lassen. Es hat sie sogar berührt. Sie sind traurig. gewesen. Es hätte sie interessiert. <lacht> da war nicht nichts. Der Grad von deiner Offenheit und von deiner Bereitschaft zu reagieren, die Jünger hätten in Emma bleiben können. Aber sie sind sofort rettung gegangen, wo sie Jesus erkannt haben. Bestimmt der Grad von deinem Gotteserlebnis. Wenn die Emma-Jünger nicht Retter wären, auf Jerusalem, die hätten ganz viele entscheidende Sachen niederlebt. Sie hätten nachher die Geistausgewissung vom Heiligen Geist niederlebt und und und. Sie hätten die Jünger niederlebt, die Jesus auch gesehen haben und und und. Das heisst, was die als Jünger hatten, sie hatten eine Offenheit, sie hatten aber eine Begegnung mit Jesus auch und haben das angefangen, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, erahnen, da ist Jesus. Und sie haben die Impuls, wo sie bekommen haben, auf die haben sie reagiert. Oder sehr oft ist es ja unter uns, dass man wartet auf Träume oder auf Visionen oder dann einen Baum umgeht, aber nicht aufs Auto, aber irgendwie etwas wahnsinnig Großes, dass man den Gott wissen, jetzt will er, dann ich Baumfäller werde oder so. Aber meistens sind eben die kleinen Impulse. Und fängt die kleinen an, Dass man lernen, hören und dann was man gehört, machen. Und ich mache jetzt. So ist es meistens bei meiner Frau. Ich mache jetzt Steaks und nicht nur einen Punsch zum Mittag oder so. Nein, das ist ein Spaß aber, aber dass man vielleicht auch in kleinen Sachen wie kochen, könnt Impuls überkommen. Und dann machen wir da Oder einen kleinen Impuls beim Arbeiten und mir sagen da. Oder einen Gedanke oder was auch immer. So äh, der Grad für diese Offenheit. Der Hauptpunkt ist der, dass wir eben offen sind, dass man reagiert und Wahrscheinlich ist noch ein Punkt drin, der wo, wo gar nicht so offensichtlich ist bei Thomas Jünger. Einfach so, aber das ist die Liebe. Ich glaube, wenn wir Jesus lieben, dann nachher werden wir ihn hören und wir werden reagieren. Und das war ja der Punkt, wo, wo, wo Jesus dann beim Petrus, oder? Es war ja nach der und Petrus sehr ja, ich habe... Jetzt bin ich am Schluss. Jetzt habe ich äh, ihm verleugnet, oder? Dreimal nach ich noch gerne fischen, oder? Und dann ist Jesus am Rand, macht den Feuer, zeigt ihm nochmal, wenn er fischen kann. Erst den Check, er, dann macht er genau das Gleiche wie in meiner Berufung. Und Jesus am Feuer, er verurteilt ihn nicht. Siehst du, ich habe es dir gesagt. Wenn der Hand kreist, hast du mir nicht erinnern können? Ich habe es Und jetzt zuerst einmal Buß da. Jetzt trage ich zuerst einmal Konsequenzen, das heißt, ich rede wieder mit dir in einer Woche oder so. Nein, er hat eine Frage an Petrus. Hast du mich gern? Das ist der Punkt. Hast du mich gern? Übrigens, wenn er dir über zeigt, dann sagt er mit dem auch, ich habe dich gern. Also, wenn ich, meine Frau, wenn ich meiner Frau gesagt habe, ich liebe dich, ist das eigentlich nicht nur eine Frage, sondern es ist eigentlich mehr ein Zuspruch. Jesus liebt den Petrus, er lebt dich. Und das ist die Basis von dem, dann er uns begegnet. Und wenn wir dann reagieren mit dem Herz, dann werden wir ihn erleben. Amen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir das feiern dürfen. Weil unser persönliches Universum hat sich mit dem verändert. Wir können direkt verbunden sein mit dir. Und wir stehen auf einer neuen Berufung in unserem Leben und du willst uns dazu Und Und Jesus, so viel viel hören wir dich nicht und verstehen dich nicht. Aber ich bitte dich jetzt und ich bitte das in unser aller Namen. Und für alle die, wo das auch, der Wunsch haben, könnt dich mit mir mitbeten, innerlich. Jesus, ich bitte dich, dass du mir die Augen auftust, für die kleinen und grossen Impulse, die du mir heute und in den kommenden Wochen über den Weg gleich Herr Jesus, es tut mir leid, dass du auch für mich müssen das Kreuz gehen. Ich bitte dich, dass du mit dem Heiligen Geist mich völlig neu erfüllst, vielleicht noch, wie noch nie. Und Herr Jesus, ich will dir sagen, ich liebe dich und ich will dir mit dieser Liebe mit dir unterwegs sein. Danke, dass du mich leiten wirst. Amen. Amen. Wenn jetzt du jetzt ein Anliegen hast oder wenn du gemerkt hast, für mich ist wie etwas Neues passiert und ich will etwas Neues und du den Mut hast dazu oder einen Impuls hast dazu, komm doch nachher zu mir oder geh zu jemandem, wo du Vertrauen hast und sag ihm das und lass für dich noch beten. Für das. Manchmal, wenn man es bekennt und wenn jemand betet, wird noch mal etwas fest und mich kann Gott wie noch mal auf eine andere Art erleben. Einfach so als ich. kleines großes Angebot.